0: 大家早安
1: ！嗨，早安、啊！大家早安！欢迎大家来到今天六月六号星期一的全球串联早安新闻。早安呢、啊，一个长长的连续假期结束了。里面有很长、啊哦
0: 、三天的连续假期，为什<笑>、欸那個、我没办法放连结啊？我在测试当中。好,試試好，对啊，很
1: 想听听一号儿连假在干嘛。
0: 我连假带我爸妈去看了 IMAX 的《捍卫战士獨》哦《独行侠》，三
1: 人一起。没有 <Remember? S 1>、嗯
0: 、对，而且实际上是我看第二次了
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯就是这么好看的时候，看我知道。
0: 对,對我先在一般厅看了嘛。我、嗯、看完，因为因为一般听的场次更多，那时候周间爆满，可是就是我已经等很久了，嗯、我已经跟 Rosa 就我跟我老婆讲说，我要看，我要看，我要看，然后他就说，好好好，找时间去看，我们就等了大概两三天，我后来就有一天说，我们今天一定要去看，然后认真的，对，那但是那天场次比较多的只有一般听，所以就先看一般听
1: ，哦，<看>那我问你哦，嗯、看第二次还是一样没有冷场吗
0: ？一样。而且看到更多细节，看到更多细节、哦、好
1: 厉害哦！那这部电影真的太厉害了
0: 。这部我觉得我讲我讲持平一点讲好了，就是不要太太粉丝状态的话呢，就是、嗯、它是一部美国海军的军教片。<笑>这应该很客观吧？哦这个、太持平这很客观吗？这个非
1: 常厉害，又冷静又
0: 持平。我觉得是真的啊，<对>而且白鸟法，<笑>我觉得白鸟。<笑>对，强调了蛮多，他是 U.S. Navy， 因为大家看到开飞机，很多人会以为是空军
2: 。对对，那
0: 他是海军，呃，他是海军从航空母舰起飞的飞机，所以他们一直强调他们是 Navy Aviators， 就是海军的飞行员
1: 。嗯、所以不太会，就是在海上那些船只，他其实不一定会操作这样。<笑>对啊，我要剧透了吧？忍不住会
0: 讲，全球票房破三亿，这<對>真蛮厉害的。很<強>，这是在对周末前的事情，所以度过这个周末也也不知道会如何，说不定更更高
1: 。我看这部电影的时候，从头哭到尾，我从刚刚开始就哭，<蛤>然后真的就是很感，不是悲伤的哭，是感动的哭。因为我爸爸是军人，所以那种同袍之间，嗯、你过了很多很多年之后的一个。呃，记忆那个<對>那种状态，我小时候就很熟悉了。嗯、然后第一部《他刚 p 是我跟我爸爸一起看的，嗯、对，所以我就觉得，哦天呐，宝宝，你现在知道，<哪>现在竟然有第二集，然后竟然还拍的就是这么热血沸腾，这样子热血,子血<對>真的就是热血。我觉得你
0: 讲的超级好，就是他有拍出一种很很难得的这种同袍之情。
1: 对，然后我觉得那个对于军中生活一辈子的人来说，那个东西是它其实比我们日常生活中友谊多立体，然后非常多倍，我很难想象了，我没有那个词汇
2: 这样子。嗯嗯、可是我
1: 可以从，比如说我爸爸跟我讲话，或者是带带我真的见到那个人，啊、他们之间，对啊，那个是感受得出来的。
0: 嗯
1: ，这样。可是哎、欸，我很好奇，电影到底。那个对方到底是谁、啊？
0: 你说那个敌国是谁吗？<笑>啊、好，我觉得我们在讨论两个亮点，然后就要进今天的新闻。好好好第一个就是那个敌国、哦，没有
1: 讲到九点吗？每天早上<笑>其
0: 实可以啊，每天都有这个潜力。哦、第一，第一个是敌国是谁？第二个就是那个方继墨。我后来查资料才知道,知道他、欸、对，我觉得这两个这样应该不算。怎么办？这样会不会有有有透露剧情的？哦、方继
1: 墨会不会疑惑？好好，
0: 我就我们就用大概让大家知道电影亮点，不要太透露剧情。好，好了，好了，总之<好>你知道要有一个好看的电影，一定会有冲突嘛。那冲突当中就会有对立方，没错<錯>。<對>那作为美国军方的对立方，在剧中是有一个敌国的存在。那这个敌国呢，他们有提炼浓缩铀，嗯，又有靠近海岸线，又有。森林又有白雪，对，对就是它是一个山谷的地形，<对>然后在山谷当中去提炼浓缩铀，所以很多人就开始猜测跟推论，<雪>就是说，哎，这个《Top Gun: m e m o r i c 里面这个所谓的 Enemy Country 到底是谁啊？因为里面中
1: 俄咯，<笑>我猜我不知道，因为我不知道是吗
0: ？不是哎、欸，就有有一些军事人士还、嗯、有热血的影迷就去做了分析，嗯，就推测出来。最高可能的应该是伊朗
1: ，伊朗、嗯、伊朗
0: 和协议之后也一直提高铀的浓度，应该不是铀浓度啊，就是浓缩铀的含量跟蕴藏。啊，那
1: 个地形也对得起来是吗
0: ？合理啊，因为伊朗其实是会下雪的、哦、冬天的时候
1: ，嗯，然后那种极端的又又哎呀，又破破梗了，<笑>而且又有
0: 海岸线。<笑>
1: 啊，咚咚咚咚就是在
0: 海岸线边就有有有一些军事机场啊等等，所以好，嗯、我现
1: 在就来问阿汤哥到底是谁，等
0: 我一下，<笑>说的好像，<笑>希望可以采访到他，开始许愿，<笑>早安新闻，希望可以采访到他，<笑>反正他穿的外外套都有。中华民国的旗，你有看到吗
1: 、啊？你第二次有看到吗？<笑>
0: 当然，两次我都看，两次狂看，我,我,我都想拍手。我没有，<笑><笑>就是一秒的画面，一,對對對對一秒的画面，那真的是一个 USS Galveston 的一个巡航任务，一九六三到一九六四，所以有四面旗子嘛？有，然后台湾
1: 国旗超大的、欸，对啊，就四面，因为那次
0: 的巡航任务就有包括美、中、日，还有三联合国，哦、所以就是四面旗子。
1: 哦、嗯。对，好看啊，好看。好<啦>，伊朗，嗯、呃
0: ，好，最后一题，呃，不是最后一题，最后一题，今天我
1: 们早新闻就到这边告一段落了，谢谢大
2: 家。
0: <笑>就是我觉得都还不算暴雷啦，嗯、呃，在最后就是有一个资深演员在第一集当然也有出现，那这一次阿汤哥也坚持要找他回来演，叫做方季莫，呃，他在剧中的确是有特殊的呈现。嗯，对那，那他本人其实，在二零一四年的时候，这个演员本人哦，二零一四年的时候就因为咽喉癌的关系，已经做了气切手术
3: 。哦
1: ，懂了，所以日常生活当中，他其实这样不算暴雷
0: 了。他其实不太能讲话，对,对,对,对，这就是关于演员的一个真实消息。哦、那有兴趣到电影院的朋友，可以看看他在剧中的演出
1: ，有情有义啊，汤哥真的，真的我好喜欢他们。最早最早两个人都很年轻的一张照片，哦、在电影当中也出现过很多次，<对>就是方季莫的侧面。对，然后阿汤哥比较矮嘛，稍微矮一些些，<笑>可是两个人之间那种同袍，嗯、哇，很难解释。嗯、对啊，
0: 嗯嗯嗯嗯，有很多人会说，哎、欸，阿汤哥什么个子什么的，然后我就因因为这样去查了，就哦，阿汤哥大概一七零。概念上就的确不是概念
2: ，
1: <笑>不是啊！我的意思不是概念
0: 上一七<笑><笑>我一直是
1: 我是一个
2: conceptual 的
1: 意思，不是，是他
0: 就是 70, <笑>我一七零。我跟你说他，他他他以以大家平常讨论的啊，礼、哦、拜一早开心，<笑>以大家讨论就他不是说，因为我在想怎么讲才不会让大家觉得有那个太严重的价值身高价值判断。好，平均身高来说，他应该在美国的平均身高不是高的。对
1: ，<笑>这样讲应他跟对手戏的时候
0: ，对他跟蛮多他的对手一站在一起，啊、或者镜头前面，如果是平行站立的话，就会哎显、欸、示出高矮的状态。可是，嗯，对，完全、哦、完全不影响，不影响他的表现。
1: <笑><笑>聊天室有人说：“今天还要讲新闻吗？”<笑>来,了來了要,要来了，<要>谢谢你们，<要>謝,谢你们
0: 提醒。哎、欸，大家，我们在铺陈呢，我们在讲这种。对抗，还有在讲这些军事的重要，<笑>啊、是不是？我从一开始我就讲到海军军教片有没有？对啊，所以讲到对抗联合这些的，今天就要开始带入我们的重点题目的盘点。Oh? 嗯，所以第一大题啊就要讲了，欧盟公开深化跟台湾之间的关系，这背后当然就有一个跟中国的对抗嘛，蛮明显的。那也呼应了第二、第三题。几乎今天的前三大题都跟中国有关系哦。第二题呢，日本的前首相安倍晋三他说要让中国放弃武统台湾，他说要制造一个让中国会放弃武统台湾的环境跟跟情况。那这要怎么制造？那什么样叫做中国会想要放弃武统台湾的情况？我们等一下来了解。第三题则是澳洲，澳洲新总理选出来了吗？那也已经开始繁忙的跑行程了，他现在已经访问了印尼。那另外呢，也在太平洋岛国这边大打气候变迁牌。那这个背后就是要拉拢跟他一起跟中国对抗的盟友，真的可以这样说。那看来是有一些效果，所以你看前三题都还蛮明了的。那第四题相对轻松一些，是 Meta， 也就是脸书的母公司的营运长。新任人选已经出炉公布了，我们等一下来认识了解一下。嗯、好，我们先从欧盟开始吧。嗯
1: ，那对于台湾来说，这一连串的三题应该都算是有一些正面的。呃，积极的消息，而且有确定的成果哈。对于台湾跟欧盟来说呢，六月二号的时候呢，台湾第一次哦展开部长级的有关于贸易跟投资相关的对话。那么台湾这边的代表呢是经济部长王美华，那欧盟方的代表呢是欧盟执委会的贸易总署的署长。哦，中文翻译叫魏恩德，两个人呢，就呃两方的这个部长呢，被评论，就是说这个对话当中有双重政治的意义。嗯，我们先讲双方先谈到的，就是说共同的价值观，例如说会同声谴责俄罗斯入侵乌克兰，而且也会。对其中寄出制裁，那里面呢跟贸易相关的最多的其实是半导体。呃，两个人特别讲到了就是半导体的制造，尤其是呃对于欧盟来说，接下来他们的这个谈话带出来的协议，可以确保全球百分之九十最先进的半导体技术，就是台湾呢、哦、可以协助欧盟在这方面有战略的产业的呃技术。嗯，好，那。就被分析说，为什么这件事情有双重政治的意义？特别讲到半导体，首先呢，因为半导体是欧盟主权主权最重要的产业，那再来就是，他为了要跟。台湾有这样子合作的战略上面的，尤其是半导体之间的互互相合作吧。那很多人就分析说，他其实已经正式跟北京拉开了距离了。嗯，所以呢，外面会说哦，接下来其实欧盟是跟北京保持距离，反而来深化跟台湾之间的关系。嗯
0: ，我在里面看到的亮点是因为台积电目前在欧陆是没有公开任何公开消息的布局啦。私底下有没有在谈？不知道。可是对外公开是没有欧陆投资的。可是欧盟的说法是什么呢？欧盟针对这件事情，根据法国的大报纸《世界报》，它是讲到说，欧盟认为这样子可以确保制造全球百分之九十最先进半导体的台湾可以协助欧盟，等于是说在战略方面有自己的技术。意思是欧盟等于伸出了友谊的双手，就希望 TSMC 来给。欧盟的技术一些的支援或顾问指导的意思啦，嗯、那意思其实我想不确定有没有说欢迎来投资的意思。嗯嗯，因为他们是毕竟跟是跟经济部嘛，所以谈的是贸易跟投资对话。嗯，对，我在想，可是如果去投资的话，代表的意义或涉场的意义又不同了，又
1: 更不同了，对、啊。嗯但是就说这个是首，先是第一次嘛两，两位部长一起，然后再来就是在半导体这种这么核心的产业上面决定靠拢台湾，那这件事情上面就被认为说是，你知道它的意义跟北京拉开的距离，嗯，现在是很明显的，
0: 嗯。嗯我曾经翻译过一场光电半导体的会议，嗯、那这场会议里面很难，<何>首先就是很难，<笑>就连现场工程师结束听完以后，还有一些主管就跑来口译箱这边跟我们说：“太厉害了，你们翻的这个，他没有那么夸张，他只是说今天你们翻这个，你们是学相关的吗？”我是说怎么了？他说他连他们产业的人都觉得很难。这就是投译
1: 员的，我就想说，我
0: 就安心了。我真的不敢说自己翻 OK，、欸、因为那天翻完真的有一种哇，今天发生了什么事的的困难感。但强调，我想强调的是说，那场是光电半导体的技术，然后当天比较多荷兰在台办事处的,的人跟参与，就是荷兰在推动，那也是好几年前了啦，一转眼，所以其实一直半导体也都是台湾很大的题目嘛。那这些都是我觉得在。你看台湾跟欧洲之间互动可以施展的空间、嗯，嗯嗯嗯，所以真的是不容易。<好>那欧盟公开跟台湾这样子谈，其实背后意义就是蛮明显的，嗯。
1: 那以第二题来说呢，也是公开谈的，这个我就觉得更直指核心了。可是有两种不同的相反的意见，嗯、我觉得都可以并陈一下。一个是我们日常生活当中可能在社群上面比较常提到另外一个意见呢，是我有一天搭车子听到广播上面听到的，嗯、我没有听过，待会可以跟大家说说。嗯、新闻本身呢是在讲什么？就是我们常常都会听到中国要武统台湾，每一年呢<對>都会有新的时间表啊，近在眉睫啊，或者是。是呃，危险一触即发，这种很长都会出现。嗯，可是呢，嗯、一直要让中国武统台湾的这个状态有没有办法被改变？就是他的大前提有没有办法被改变呢？嗯、这是呃，安倍晋三他的想法，嗯、就是说他希望可以创造出一个让中国放弃武统台湾的这个状况，嗯、希望可以创造出来。那他是特别在东京演讲的时候讲到，就是现在不是有说四方安全对话吗 ？QUAD、嗯、美日印澳。<對>那希望呢，就是所有国家之间呃相对应的关系要互相加强，而且呢要创造出让中国放弃武统台湾。他说很重要哦。嗯、他说安倍绝、呃、安倍说绝对不能够轻忽呃习近平的主张，就是指中国武统台湾这件事情。那台湾有事，日本就有事。
2: 哦，他就
1: 直接连续連,连在一起嗯，对对对，那我觉得在于呃，很很认同中台日友好的朋友就会觉得，嗯、的确我们的这个战线被拉在一起，然后被听到这样子说的时候，会觉得可能有盟友的感觉，或者是被支持、现况被理解的感觉。嗯、那这也是我过去一直以来的想法。嗯、但那一天听广播的时候，嗯、我我才知道，就是包括司机大哥的反应，然后还有广播、哦、呃主持人，嗯他说的就是，他觉得这个也是他们的政治操作，因为真正的台湾有事，日本怎么会有事的
2: ？<笑>
1: 呃，然后他又提起来，比如说殖民时期的时候，其实大家怎么都忘记了，就是呃日本是怎么对待台湾的。那现在这件呃日本一讲这样子的话，我们就要全部相信他吗？广播主权的说法是这样，哦、一派对，没错，<笑>或者是还留在呃，不是还留在了，就是还很对于日本殖民台湾非常的生气，而不是你知道，就是呃，来到现在的台日友好关系的这一嗯嗯嗯这一群的意见这样子。嗯嗯我那一天是听广播的时候听到，嗯
0: 嗯嗯，可以理解，嗯，那其实我觉得可以补充一下国际上，特别讲到拜登好了，因为拜登。拜登总统他在五月二十三号，我们有讲到嘛，有访东京，他当然是跟现任的首相会谈高峰会，是跟岸田文雄。可是其实，在美日的联合记者会上面，有人回应呃，有人提问嘛，就讲到说台湾有事的时候，美国会防卫台湾。那拜登不是马上就回说 yes， 就说、嗯、台湾是美国的 commitment 嘛。那安倍在演讲的时候也有回应这一件事情，就是说，哎，欢迎啊！安倍意思说，美国都要都既然都要求美国做出承诺，日本也应该要负起责任。所以，等于安倍除了把刚刚这一句话说台湾有事就是日本有事绑在一起以外，他也跟美国绑在一起。他意思是说，但当然你说，一日派可不可以同时是以美派？可以。<笑>所以这样的人，他当然还是可以说哇，哦、日本这样说你就相信，嗯、美国这样说你就相信吗？嗯嗯看看乌克兰等等，就是要呵呵要讲到底的话，真的就是讲不很多
4: 可以说，嗯、
0: 是啦，对，那当然谁不知道说，呃、台湾自己要加强自己的保护状态。可是我我跟你说，连这样都有人不喜欢呢、欸，有人会说，就是之前那个一颗新听友啊。他就是说，不管谁打赢啊，嗯、反正就是不想要战争。这个节目太烂了，不听。哦，我
1: 懂了，我懂了。对啊，嗯
0: 、他就说你那边一直讲防卫，好像叫鼓励战争的感觉。他们就不要，他们就就就不要激怒，不要挑衅，我们就每天安居乐业，在这边好好的就好了。很多人真的是这样想，真的是这样想哦。可是
1: 我们安居乐业，不代表别人不会有动作这样子想我们。对对啊，对啊嗯、我觉
0: 得这个比较实际。所以 Porcupine， 我觉得当豪猪这个比较。嗯，是比较好的，就是不动
1: 。让别人来的时候，我们有能力
0: ，而且是，对，有能力，而且是会让对方心生畏惧。我觉得这个是蛮重要的一件事情。嗯、所以，嗯，对啊，这是一个动态的啊。我觉得，我觉得有一些朋友，他们当然你说谁谁谁谁会主战或者想要主主动想要发起战争，当然不是。可是我们不战，别人会来啊。然后，并不代表说我们躲在自己的山洞里面，别、嗯、人就不会冲进来。所以要要看的是一个当代动态的状态，我觉得地缘政治真正的意义其实是这样子，所以才要关心国际上的这些联动跟关系嘛。嗯，对啊。但是如果有人真的很想逃避，我们也当然无法勉强他们。所以看着日本这个情况，我觉得是有它的重要性。安倍晋三前首相这样出来呼吁，嗯、那我觉得再看，而且岸田文雄也是跟。拜登会面，当然不是，并不是宣誓说绑定在一起等等，但我觉得就是继续看下去
1: 。嗯，今天我们呃选的第三题啊，我心里在看这则新闻的时候，有一个画面出现。嗯，就是呢，这这则新闻的主角呢是两位。呃，外长就是澳洲跟中方的外长，那他们两位呢，先后都出访了太平洋的各个岛国。嗯，那我呃媒体就有报道，就是说在非常短的时间之内呢，这位叫做黄英贤，呃，翻译就是 Penny Wong，、嗯、他是新任的澳洲外长。嗯，那他几乎是跟王毅共同一段时间出访多个太平洋岛国。嗯，那我心中的想法就是呢，这个就是一个我先拍到你说，嘿，你。是我盟友，然后我就进去下一个，然后就再拍到你就，<笑>嘿，你也是我盟友。结果呢，这个游戏当中竟然是澳洲外长黄英贤大大的胜出。嗯，他呢就在非常短的时间，在两个星期左右呢，他呃大概跟十多个太平洋岛国呃已经达成了协议，在气候变迁的问题上面。那所以同样这十个也是王毅的目标，但是没有办法。呃，这十个太平洋岛国没有办法跟网易达成安全议题上面的签署，嗯，所以也就是说，同一时间的起跑点，澳洲外长这一次在气候变迁排凝聚了太平洋岛国的几个国家，而且呢是一起抗中的。的、嗯、那所以这一次在澳洲澳国不对，澳中的外交角力当中呢，嗯、就引起了。很多国际媒体的关注
0: 。嗯，黄英贤蛮特别的。黄英贤是华裔，那他现在是当然跟着工党的党魁一起一等于一起进入新政府嘛。那他近年呢对于中国的批判是毫不手软，所以虽然是华裔，我就我就刚一边听小鹿你在讲的时候，然后自己的画面也觉得很有趣，就是王毅跟黄英贤。当然都是华人，都的，对。可是两个人的政治立场跟注意到的议题跟意念是很不一样的，所以就真的有一种到处去看谁先、嗯、谁先跟对方的外长或是总理握手，然后就可以往下一国去移动了这样子的画面。那黄英贤动作是很快的，而且他是、嗯、对，因为刚刚讲到的每日印澳嘛，这个 QUAD， 那当然当当时也是黄英贤代表。黄英贤蛮特别的，黄英贤他他一九六八年是马来西亚出生的，那 Penny Wong 就是黄英贤，而且他在任公职期间是公开出柜，就是公开承认自己的性向是喜欢女性，嗯嗯，那他父亲是马来西亚的华裔建筑师，母亲是澳洲的本地人，他们最早是在马来西亚生活，后来移到澳洲的。所以他在澳洲的政坛已经蛮久一段时间，也是蛮活跃的。那现在担任外长，当然是有很明显的对外。嗯、而且，嗯，那我觉得另外一个可以补充同在同样在这一则脉络底下的是，呃，新选出来的总理，他也已经很积极的拜访了印尼这个人口大国。我觉得这也是一种去建立友善关系。可以看到，哎，澳洲现在蛮积极在跟。其他地方交朋友跟来往，
1: 嗯，聊天室朋友说，就是 Penny w o n g 他在澳洲国内的好感度是很高的，嗯，对。然后你看他刚刚就是随着新政府上任，然后其实做法跟呃最后的成果其实都已经是有成绩单了嘛，嗯。那所以你看，而且就是地利跟地理之变，然后联合太平洋岛国，哦，这是他的第一步，而且踩的是气候变迁的议题，那踩的就比中方还要先了一步，嗯
0: 、没错，对。呃，今天的第四题来到了 Meta 新的营运长。嗯、大家知道很有名的前营运长是 Sheryl s a 雪柔桑伯格，他他是算是脸书头几号的重大人物嘛？大家想到第一大，可<對>就想到 Mark Zuckerberg； 第二大就是内务总管大臣、营运长，就是呃雪柔桑伯格。Sheryl Sandberg， <對>他的 Lean In 强调说：“哎、欸，女性应该要更积极的在职场上面发声前进，也是成为很多人的偶像，也带动了很多人积极的作为。”那他现在已经离开脸书，离开 Meta。
1: 他在任 C O O 的时候啊，嗯、那个时候科技圈，尤其以脸书为首，是不像现在有各种臭名的。
0: 嗯
1: ，然后也没有什么所谓什么 whistleblower 要到处去讲，其实 Zuckerberg 根本知道这些呃呃平台上面对于呃 body image 啊，对于什么 human trafficking 什么都没有这些就是负面的影响呃印象。然后那个时候可能一二一三年吧，就是真的是看到你说是一股年轻小伙子，然后打造出来的，你说搜寻引擎也好，或社交平台，然后真的是呃一开始产品本身很好，然后有专业的呃真的是经理人，然后营运长进来，然后把所有的你不说呃营收也好，然后启动整个上市的计划，那个时候是。大家都说坐上火箭嘛，然后 Sandberg 就是其中一个非常具有代表性的人物。嗯，那所以很多人会认为说， Sandberg 接下来是今年秋天嘛，他就正式离开了。其实也说明了什么？就是这个时代的气氛，还有现在时代的走向，他为什么选在这个时间点离开？
2: 嗯、那他也
1: 很特别，因为他是在 Facebook 上面他自己公开这件事情，下一步他也没有说。然后 Zuckerberg 就在他的这一篇贴文下面留说什么 “Your star”， 然后你离开了之后会有人接任，可是再也不是呃同一个脸书了这样
0: 子。嗯，<对>哇，怎么怎么讲的这样有点强烈？
1: <笑>可能就是一个，就是也要表表示，嗯、对，嗯、我
0: 同意我觉得某种概念上，感觉以前的 Facebook 跟现在已经开始越来越变成不同的产品了。嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯，所以是不同的一个时代的过去。
1: 对啊，那是不是我们有掌握到接任的人他到底是谁？因为总总得有一个人。嗯，就是来接他下一位，就是下一位营运长的这个人到底是何方神圣？那我记得就是当初的呃 ，post 原先的 post 的时候 ，Zuckerberg 他就有说了，呃，在呃过去担任的是幕后角色的一位老将，叫做 o l i v e r 他马上呢要接任这个新营运长的这个角色，他是西班牙裔的，那他是呃就是接替 Samberg 的位置，嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 好的，哦、对，西班牙
1: 北部地区长大，<位>在西班牙求学是 Double E，、嗯、然后后来呢到 Stanford 的 MBA， 嗯
0: 对。嗯嗯嗯对、啊。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对对。对
1: 。对。对。
0: 对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对后来媒体去整理啊、哦，他之前也有一些公开受访，但都在蛮蛮一阵子之前了，比较不是近期的对外公开受访，所以等于从内部拔擢，身为营运长。本来是 Chief Growth Officer， 就是成长，叫叫什么？成长,長？成长长？对对，本来是，而且我们那时候 C G O 也想找一个成长，对啊，就是让让产品跟节目扩充成长的，嗯，这样子的角色。我的人生
1: 也想找一个成长长，拜托、嗯，有兴趣，我们来谈谈。<笑>对、
0: 啊，公开征求
1: 。我的人生本身也想找一个成长长
0: 。大家听到吗？我
1: 应该找一个吧。
0: <笑>对，听完以后大家说<康>我也要找一个。对啊，對啊<笑>真的很需要一个人盯着大家的健康跟成长。好啦，时间来到八点三十一分。我们来进到全球串联的时间，欢迎大家来举手，跟我们分享你所关注的题目。哇，我看到 Bernard 举了，看到这一题，嗯，我其实也蛮蛮想呼应的。好 ，Bernard， 我就先邀请 Bernard 上来了。Bernard 讲到说， 64经过了33年，对吗？我前几天其实看到 BBC 中文网做了一个专题回顾，其实做的很详细，很好。我不知道 Bernard 有没有看到 ，Bernard 早安。hello hello 好
3: ，唔系就刚刚那个呃， h e l l o 早早啦早,早，嗯，刚就、就是呃上个礼拜六就是刚刚好六十，就是上六月四号就是六四的三十三周年，嗯，然后今年就是有，嗯、呃，今年的时间点就是那个从第二次是没有呃六四的纪念活动，也有今也今年也是今年也是第一次在。啊、呃，就是技能会被解散之后的第一年的牛市，嗯、然后今年就是呃，因为呃，这一次维呃维多利亚公园呢，其实也是因为就是政府用没有因为呃防疫的规定，所以把这个维呃维多利亚维维多利亚公园的机会呃场地的就被封闭了，就不能去那个不能做纪念的活动，所以今年没有。
0: 今年没有，今
3: 年是也第二年是没是第二年没有的第次了哦。对，然后但是今年就是因为呃呃，从从智能会解散之后是第一次嘛，嗯。然后今年就是很多人其实，在维院的附近还是在悼纪念着，就是大家可能穿着黑色衣服，嗯、然后呃有些人会举着呃手机的灯，有一些会嗯、呃、有一些拿呃拿着白纸。然后大家用不同的方式来纪念六四的活动，嗯，然后这一次其实其实一直就是这一次第二次的时候，其实也自己也没觉得就很感慨，就是现在的香港的就是言论自由好像就是越来越被压制，大家呢是越来越被压制，但是大家都还是继续出来，就是为了这为了自己的，就是为了自己保，觉得自己的意识观就是还是最自己出来这样子。然后其实，在在反在香港，就是这个活动还是记大家继续还是悼悼念着。然后反而我现在这这一次看到的，我也在看到国外的，就是很多的可能就留呃移民到外国去的这些香港人，他们或是华人，其实有更多的人在外国一起去悼念六四的活动。比方说这一次在台北的，呃，在在台北的六四活动的时候，就有呃有。当时候在香港的香港大学的国商之柱，然后他们就做了一个新的，然后在这一次的六次活动里面再把国商之柱拿出来，嗯、然后让大家到要呃默哀六十四秒。然后这一次在、嗯、我看到我有我有看到在加拿大的，然后澳洲的，然后其他很多地方的，它相对的这一次的人数比起上上几次的人数呢，其实多了，有一些是多了一倍两倍这样子。嗯、然后。这一次就，所以就，嗯、呃，有这有还是是还是这一次的六四活动里，香港的六四里面就还是有人，就是因为被呃有被警察就是被抓到呃警察局去，因为就是有疑似呃，因为这支联会的前会长还是前副会长，然后就他有出来，就是邀邀政府就呃政警察就就说他是因为呃疑似。嗯、呃，非法就是、呃、一疑非法聚集，所以就把他带回去这样子。嗯、所以这一次就大家用自己的方式来纪念这一次的六四活动，就是这个历史是不能忘记的
0: 。嗯，谢谢 Bernard。对啊，这个不能让大家聚集纪念，真的是一个限制，而且。就就是看我看的那个专题也觉得很感慨啊，就是以前就听那么多年了，从、嗯、小听听六四，在台湾是可以讲的嘛，所以六四天安门广场天安门事件，嗯，对，可是其实也很少那么仔细的去了解发生了什么事，所以经过 BBC 整理就觉得哇，当时它不是只有六月四号一天的事情而已，是从四月一路到五月越演越烈，嗯、到最后六月三号的凌晨就开始。出动了，天安门外就开始有有镇压的军队进来，然后对着平民，嗯嗯、你说有开枪扫射，嗯、还有坦克出动，所以到一直到六月四号当天凌晨是非常惨烈的状态。可是这个在现在的中国几乎就是禁忌的话题啦，谁提到谁就言论被封锁或是被所谓屏蔽掉，资讯
1: 消失。对啊，嗯、这一次啊，我倒是看到我们自己外交部发了一。篇贴文就针对六月四号，嗯、而且他的贴文选择是用简体字写的。哦、他就说：“你都已经翻墙看到这一篇了，不如你就顺便再去搜搜看，就是用翻墙的 VPN 搜搜看，就是在外面的世界六月四号的资讯是什么，然后自己做判断。哦”然后最后这一篇用简体写的贴文是说：“我希望有一天，嗯、呃，自由、民主、人权是我们共同的语
3: 言。
0: ”天哪，你知道吗？我有一个朋友，<對>他第一次在啊不同的，嗯嗯。这些在不同的粉丝
3: ，就是不同的粉丝业。其实，在呃，在香港驻香港的外国领事馆的粉丝业，其实有很多，就是呃，在自己的呃领事馆大楼，然后是领事馆办公室里面，就也是有在呃点了蜡烛，然后就抛上那个社社群上面去，也是大家在纪念六四的活
0: 动。嗯，对啊，我就补另外一个不同的声音，我看到了吧，嗯刚刚嗯、就是我有一个朋友，他就是写说勿忘六四，他在脸书上发一个这么短的。动态，可是底下还是有出现反对的声音。哦、嗯， oh. 底下出现反对的声音就，就就说为什么要一直回溯过往的历史？他说现在有那么多值得关心的事情，等等等，就就是有点差题啊。可、就是就是意思是用别的，用一种别的让自己比较舒服的方式来禁止别人谈六四。<笑>然后当然底下其他人的回应就是会觉得说不能忘记啊，等等等等，为什么不能提？那提了也不影响其他事情的重要性啊，对啊，就是有点，我觉得就就呈现出了不同立场的人的想法、啊、就是有一些题目是你光是提，有的人看到就不高兴，对，但是，对，我觉得这是一种很大的提醒跟悼念。好，谢谢 Bernard 的消息分享。那我们再继续连线叶老师的题目，今天比较轻松一些。嗯
4: ，老師,老师早，叶老师早。早好，找小路找，早。早早呃，刚刚听到在讲那个六四，嗯、我想说顺便提一下，因为事实上我在、嗯、我其实在我自己的那个脸书上面，嗯，我也有提到说，就是因为我觉得啦，我觉得六四对我们的意义是台湾现在进步了，就是呃那个曾经我们的二月也少一天，嗯，跟他们的六月少一天是一样的
0: ，的嗯
4: ，对，但是我们把我们少的那一天找回来了。嗯，那也希望有一天他们可以找回他们少的那一天，嗯，就是所谓的六月三加一日，嗯嗯嗯
2: ，
4: 对，嗯，那今天跟大家分享一个比较轻松的，就是这个捍卫战士里面的那些飞行员好像都有很酷的呼号，对，
2: sign, 像什么 Marik
4: v 啦、啊、<對> ，Ice Man 啊，什么 Wolf Man 啊，什么，可是事实上，就是在我在一个网站上面看到，就是说实际上。这些飞行员的呼号呢？那个很多都是跟他们的名字相关，哦、或者是跟他们做过的蠢事相关。我
0: 有看到、嗯
4: ，对，像比方说，有一个飞行员的本名缩写是 KY， 嗯，结果他的呼号就变成润滑剂 LOOP， 嗯，然后还有一个，哦、还有一个飞行员，他的名字呢，没有人念得出来，对，结果干脆就把他的名字叫做。干脆干脆就把他的呼号叫做 Alphabet，
0: 反正名字就是字母很多的那个人就对了
4: 。对，然后还有一个是，就是有个女性飞行员，因为她是中队里面的第一个女性飞行员，嗯、所以她飞的战斗机就是 a man 的 aircraft， 就是没有男人的飞机。飛機对，所以她的那个呼号就变成叫做 Drone， 就是无人机。<笑>对啊，哦，是我补
0: 一句，帮助大家快速了解嘛，<有>就是大家只要用男校的臭男生取绰号的逻辑，就可以瞬间理解这些 cosine 为什么其实很中二
4: 。对，就是都很好笑，<笑>像还有说喜欢用 Excel 做笔记的，结果他的呼号就变成 Excel。嗯，那最丑的飞行员的呼号是 handsome，
0: <笑>很坏啊，就是叫他帅哥的概念啊，<对>就是哎、欸、帅哥<对>帅哥，然后就变他那个写在头盔上的 cosine。
4: <笑>对啊，那那个最后再讲一个，就是说，等一下我会把这个连接转过去给大家看，嗯、就是因为它非常多。最后再讲一个，就是说，有一个飞行员在修东西的时候，不小心用铁锤敲到自己的拇指，嗯，结果他们就给他取了一个 c o sign， 叫做索尔，巨锤索尔，雷神索尔，对，雷神索尔，
2: 对
4: 对啊，就真的是就是说。就是大概都是他们做过的蠢事啦，或者是跟名字相关啦、啊、等等这些的，嗯，那个刻意取很酷的，当然我觉得刻意取很酷的可能也有点中二，问题是说人家会不会这样叫他，那又是另外一回事
0: 。对，还有一个我记得是叫做 Berlin， <對>那是因为他的飞机降落的时候不小心撞到围墙，柏林的围墙。
2: 对。
0: 就是算是蠢事的契机，然后从此以后大家就叫哎、欸、，Berlin Berlin 的。你
1: 就可以知道它里面真的是感情很好，感情很
0: 好啦，
4: 要不然怎么有办法开这种玩笑
0: ？对啊，对啊，<笑>没错
4: ，对对。那想说等一下转过去，大家可以看看，那也可以连回原来的连接去那边有更多的这个 cosine， 大家可以看一看。嗯，谢谢，谢谢叶老师，嗯、好。谢谢大家！忽然间想
1: 到那个三角函数的 cosine，cosine <笑>吓吓死了，可怕！突然觉得<好>哎
0: ，礼拜一很醒。好，我们再连线到汉超老师。Hello，Hello， hello, 小鹿， <Hi. S 1> hello,
1: <Howard.
5: S 2> 早安。嗯，其实我曾经报考过美国海军的飞行员
1: 。是是吗？考什么项目？太好奇了。
5: 哦，这个就是呃，我是就是两，一个是 ATS， 呃 ，ATSBE 是飞行员要考的，就是就是除了空间定位，啊、呃，方向感，然后这个模拟操作这一些。呃，就是在去那个海军的网站上，就是都能查得到资料。嗯，我通过了所有的考试，但是我没有通过体检，因为我是没有办法分辨，就是我没有 d e p t h of vision， 我没有办法分辨视距，所以就这个被刷了下去、哦、啊，非常遗憾。哦、所以每次看这个有关海军飞行员的啊这个电影，我总是觉得，哎，说没有这个命啊。虽然有这个呵呵，就是虽然通过了考试，但是没有这个命就算了。嗯，好，放心了，放心了，放心了。好，太酷了。呃。今天这个其实也不算是一个新闻，但是是最近一个比较有趣的发现，是《Nature》最新发表的一篇文章。呃，它是在五月二十六号发表的，然后我是刚刚才把它啃完。呃，它是这个做了一个研究，就是恐龙到底是冷血动物还是恒温动物？呃，因为就是我们总是想象恐龙像蜥蜴一样，可能就是我一直以来都觉得恐龙是这个就是变温动物啊，<血>对，嗯、冷血动物，因为毕竟长得那么凶暴，好像也很冷血啊。但这这次科学家做出来的研究得出来的结论是，大部分的恐龙其实是恒温动物。那他们是怎么得出来的这个结论呢？呃，就是因为如果你要想维持自己的体温，其实需要消耗非常多的热量。呃，所以我们看我们这些恒温动物吃的东西普遍是要比那些冷血动物要多的，因为我们维持体温其实要消耗非常多的能量。但因为我们是要消耗这么多的能量的一个原因，就是我们的新陈代谢很高。那在我们新陈代谢越高，在我们的骨头当中就会。会有更多的一种化合物，所以说这种化合物的密度越高。就表示我们与氧气相关的新陈代谢就越高，这个是啊温血动物的一个普遍的特征。嗯，那因为我们现在没有任何恐龙的肌肉或者血液组织，嗯、我们只能从化石去做判断。啊<是>、呃，所以科学家研究了像这个剑背龙、霸王龙啊、迅猛龙，还有雷龙的大腿骨的化石。啊、呃，因为大腿骨通常来说这个骨头是最大的，也最容易、嗯、这个保存，相对来讲也是最完好的。那么、嗯、他们是提取了骨头的样本，样本然后来测。测量就是这种化合物的密度。那事实证明，它的这个化合物的密度是明显要高于所谓的冷血动物啊，所以他们就依据这样的假说得出来第一个结论，就是大部分的恐龙是啊变这个就是恒温动物啊，只有像剑背龙是目前唯一一个就是发现是很有可能是这个冷血动物啊，其他的都是这个啊变温动物啊。当然，就是它的这个是在科学界引起了不小的讨论啊，但是它的这个假说。是基于这个，就是骨头当中，就化石当中含有化合物的量啊，但是它也有可能其他的影响因素啊，并不是说我们现在就证明了恐龙是这个恒温动物，而是说我们有一个现在有一个比较强的理论，能够就是证明它是这个恒温动物、啊。因为这个，希望接下来如果说真的能够找到恐龙的就是肌肉组织样本或者血液样本，那我们才能够得出更为确切的结论。但是这个消息，我觉得嗯还是蛮有趣的，算是颠覆了很多原先的。的想
0: 法就是这样，谢谢。嗯，谢谢汉朝老师。好，老师刚分享的那个就是关于汉朝老师，大家可能很惊讶的 point， <笑>真的很酷。好，那我们继续，我来邀请孔医师。还、哎、有恐龙，这个我觉得比较特别，是说刚听起来这么多不同的恐龙，嗯、还有的是恒温，有的是冷血，这个很很特殊，因为大家通常会把恐龙想成是同一种东西。会这样想，而且刚好接着要上映《侏罗纪世界》
1: 。对，对啊。哎，你知道他跟明年又有一部新的不可能任务，好
0: 像下一集要再出了吗
1: ？对，马上要出了
0: ，非常惊人
1: 。他真的很多产。嗯，对啊。我刚刚有发讯息问了孔医师，医师在，
0: 医师在，嗯
1: 。哦，医师在是
0: 吗？嗯，邀请看一下医师是不是方便上来？有，还是是。Okay, 有有有
1: ，医是早安，看到医是
0: 对医师早,早
6: 安 ，Hello Hello，、欸、那个呃，我们的我我讲台湾的疫情哈，呃，昨天掉到只有六万，我觉得那还是属于假日效应哦，呃、嗯，那可是把像大家注意一下，高雄反而是高雄每天在做这件事哦，高雄把几个重要的台湾的县市化成五日的这个平均的那个呃。流行图哈、哦，嗯，我觉得看起来现在蛮明显的，就是北北基桃这些比较北部的城市哈、哦，嗯，呃，明显那个前面高峰看起来已过，然后现在已经下来了，还蛮明显的哈、哦，嗯，那虽然下来很明显之后是以快筛大量来来确诊之后了哈、哦，嗯、那我我自己觉得星期三非常重要，这个星期三为什么？因为大家知道我们这几周。几乎不管是 PCR 的时候还是快筛的时候，我们都看到、P、星期三的时候会因为假日效应往上冲然后，假如那个星期三可以明显的比上星期三掉下来我觉得这个对我觉得往下掉的趋势大概明显了。嗯，就像阿中昨天记者会有说，他预期大概六月十号会有明显的反转那上礼拜的后面，阿中其实有提出一个，就是每每一个国家，他观察到哦，这其实不是阿中自己，就是很多那个观察到破十 percent 的盛行率，嗯，呃，不不准，我我比较精准，应该叫做确诊率， <Okay. S 2> 就是台面上确诊了十 percent 的人的话，嗯，嗯通常曲线就会往下掉。请注意确诊跟事实上真的多少人感染是两回事哦、喔。因为每个国家的呃，你要讲难听是黑数哦、喔。其实我觉得黑数不应该赋予负面的名词哦。因为假如很多人其实他也没来确诊，可是他就相安无事就过去了。对。很好啊。嗯。为什么一定要每个人都来？一定要把 PCR 量能耗掉，
0: 让医院都耗掉？不一定、喔。未通报确诊者。
6: 对对对，那每个国家不一定了哦，嗯、也许是台面上的两到三倍都有可能哦，嗯、那我们到底其实有多少人没有去确诊？其实这个要做血清调查嘛，哦，血清学调查才知道哦，哎、那好，没关系，总之我们其实之前在国外的资料就看到很多国家大概是。在最尖峰的时候，就是台面上确诊十 percent 左右，嗯，十十或十二，每个国家当然不一样哦，嗯，那一旦过了这个数字，通常就会往下掉，嗯，那原本我们其实只是参考用嘛，可是因为现在看台湾的疫情，呃，我们看北部的城市陆续在破十，甚至。像是比较高的是新北跟桃园，嗯、已经破十五了吼，十五 percent 之后，哎、欸，看到它好像很明显的，大家记得吧？新北最高峰大概超过两万人，嗯，可是它上个礼拜几乎都在一万多一点点，然后很平，嗯、然后这几天更是稍微再下来一点吼。嗯、那台北市也是，台北市原来屡屡破万，可是现在最近都已经七千、六千这样子吼，嗯。所以还蛮明显的，好像已经在下来了吼、哦。那高雄好像现在终于爬到八了，八左右。那陈其迈市长也是预估，大概也许在一个礼拜的高峰左右，应该高雄也会反转向下了吼、哦。嗯，所以大概是这样子的数字，然后我们就看看六月十号左右会不会往下。只是阿中有说一句，他他指的高原期，他好像也有把死亡。放进来，因为我们这几天死亡其实还是发生蛮多的哈、哦，嗯、重症跟死亡。那重症跟死亡应该会在案例的那个高峰往后延迟一段时间，可能是七天，可能是十四天，每个国家不一样了哦。嗯，那他指的意思是，连死亡可能都会出现反转。嗯，我我我觉得应该死亡会在后面一点点了、啊、哦，因为你毕竟，呃。中南部正在高峰嘛，吼，嗯，这几天看起来数字，昨天稍微下一下一点，我觉得只是假日效应而已，吼，那个整个台中、台南一直是到星期六都还是在往上爬，所以我我觉得这里产中南部产生的案例，那它的死亡重症又会往后十四天左右才会表现出来，所以我觉得可能死亡往下还要稍微。稍微在后面一点，可是也许六月十号左右会看到，就是全台湾的整个案例会有明显的下行曲线这样子。
2: 嗯，
6: 然后再报一下今天到目前为止累积哈、哦，我们的那个致死率已经占上万分之九了。就两两百多万人确诊嘛，吼，那台面上两百多万人，然后死亡人数已经破两千
0: 了，嗯
6: ，对，所以数起来已经是万分之九了，离那个千分之一的保卫战只剩一点点这样子，
0: 嗯，很有意思。那因為我昨天跟朋友聚餐，我们八个人里面有三个已经中过好了，嗯、所以我觉得他也是呈现台赚双北的一个比例吧，嗯
6: 、对，差不多，嗯,嗯,嗯，然后。今天有几个变因，就是大家在观察的，就是毕竟端午节可能还是有一些人流嘛，人来人往。安、啊、宗部长是说没有预期中的多啦，哦、嗯，这个大家可以观察一下后续效应。然后台北有有一些就是开始上课了，这、嗯、这周啦因，因为疫苗很快的打起来了嘛，吼，学生，嗯、所以大家也可以观察一下复课之后会不会就是有一些学生的的确诊又会高起来，这样子，这是这一周。观察的重点，然后当然就是中南部可不可以很好的撑住哈、哦？我我有看到零星的新闻，就是好像有一点类似双北三四周前发生的哦，就是什么小小朋友送医，然后没有办法接下来，嗯，就都专责都满了什么的哈、哦，在中南部有一些地方有发生哈、哦，希望希望可以可以更更好一点。罗富有说，就是我们现在专责病房都会分区看嘛。那最比较那个数字空床率，比较不够的是南区、嗯嗯、南南区就是把高平去掉的其他的整个南区吧，嗯、那所以会会让人有点担心，那他们会让南区这部分再多加一些专责病房
0: 这样子哈，嗯、那希望可以变好。医师，我想要帮一些朋友可能有的问题来问问看，医师，关于。比较接近 long covid 的问题，就是像我说昨天聚餐嘛，那三个好的的朋友里面有一个，他都还是会变有一些干咳，那他也不是唯一的例子。我们生活中还有接触到其他的朋友，有说感觉好像没有痊愈，我不知道医师有没有去，应该应该有一些读者有在问医师这些相关的问题，对吗？就是后续应该要怎么保健跟帮助自己，能够恢复原来的状态。
6: 每一个人得这个病之后，一定多多少少有一些人是完全好了，有一些人就会留下一些呃各式各样的。对，咳嗽久咳不愈啊。然后之前的变种病毒比较多的是嗅味觉异常，不会有些人不会马上恢复哦。<对>那所以会被归到医学上研究，会把它系统性的研究，就是变成慢性后遗症的。嗯，那就是假如你在感染之后确诊之后抓一百二十天之后。还还有的三个月之后还有的症状，它就会被归到慢性后遗症的研究里面，所以那是一个垃圾桶哦。有有蛮多人就会好久了，他有症状还还会有，甚至是有出现新的症状哦
2: 。嗯<咳>
6: ，那可是通常在所有的大型研究看到的都是随时间过去会慢慢变好。嗯，比方说嗅觉异常，原本还有一定比例的人有，嗯、可是在过去三个月四个月就是。还存有症状人的比例就越来越低，这样子嗯。嗯嗯嗯。那有一些人是会有长期的，比方说疲劳，<對>或是慢性头痛，嗯，嗯然后身体就是累累的，嗯，嗯有都有哈。嗯、那可是随时间过去，大概都会越来越少。嗯、然后英国最近有一篇最新的，他们长期追踪，他们发现 Omicron 的 Long COVID 的比例会比 Delta 大概少一半。B A o 大概少一半，嗯嗯、这个其实也不不意外了吼，然后因为呃整个资料里面是前面越严重的人，后面龙口比出现的几率还有持久的程度会比较高。嗯、那所以假如你这个病毒本身那个轻症、中症的轻、呃、症无症状的比例就比 Delta 低的话，嗯、那当然龙口比的几率应该本来就是比较低吼。那现在很多这这几个月啊，吼。很多医生、专家会用之前的 Long COVID 的研究来吓大家，嗯、就说：“哎，几 percent 的人，二十<對>几 percent 或多少 percent 的人会有 Long COVID。”好，请注意，你要看那个研究的时间是什么。嗯、因为有非常多研究是用最原始的那一组，而且或是啊英国那个时候的，或是,是 Delta、嗯嗯。嗯嗯，我我觉得那会不太一样，因为我们现在观察到的是。奥密克戎可能真的不太一样，嗯、那何美香老师有分享，欧洲感染年会最近才开完会，有一篇互相比较，他觉得好像反是反正是奥密克戎变种病毒这一组，那个产生 local 比的几率会最，每每一支不太一样，哦，可大家想一下嘛，那个啊，奥密克戎已经大幅减少了嗅味觉异常的比例，所以他们。甚至可以视为是不同的病毒了哈、哦，嗯，那个产生的临床表现还有后续好像都不太一样哦，嗯，所以这个这个可以再再看一下，英国那个资料是这样的哦，我刚刚说 B A 1大概比 Delta 少一半，这是打两剂的疫苗的人，嗯，那可是他继续在分析打三剂的疫苗 B A 1跟 B A 2相比如何呢？因为英国经历了两波嘛 ，B A 1烧完 B A 2再烧一次哦，嗯，结果他们发现 B A 2产生隆 o 比的几率比 BA.1 又稍高一点点，嗯，大概高个就是十几百分还是二十百分，嗯，可是整体大家其实都比 Delta 低这样子哦，嗯，那我相信这个问题在台湾现在开始是要很认真，因为很多人康复之后，对对对，会不会担心后遗症？这个台湾要有自己的资料，嗯嗯嗯，那我们好像也有开设今年二月开始吧，开设这种强新冠的专门的门诊哦，就所以大家假如有一些。特别的，呃，你觉得好像是你染疫之后、嗯、就一直没有好的，甚至是新出来的症状，嗯、其实都可以去专属的门诊去看这样子，我
0: 建议朋友去看。然后刚刚聊天是有一些听友补充他们的方式，對對對我觉得也不错，他们就是用中医调养的方式。嗯、总之，观念关键观念应该就是让身体变得健康，然后免疫力好一些，来来把这些病毒驱走嘛，可以这样说吗？嗯<笑>
6: 我觉得可以
0: 寻找中医的帮助，我非常赞成、嗯。嗯，因为这个疾病已经不是
6: 西医可以解
2: 决的。我、嗯、<笑>应
6: 该应该这样讲啦，应该对症下药。因为每一个，我我我举一个例子来说，假如你出现头痛，嗯，哦，你感染之后，然后就哎、欸、一直头痛，一直都没有好，<對>你很怀疑是这样，可是你要做的第一件事情是你要确定一下你有没有别的诊断，哦，有没有可以 treatable 的。没有发现的一个另外的疾病，嗯、跟新冠不一定有关，可能有关，可能没关。嗯、可是你至少要先去找找看，在西医上是不是有一个新的病，嗯、那你要把这个原因试着找出来，嗯嗯、也许找到了，然后解决它，头痛就消失了，嗯、有可能吧、哦，哈、嗯，那可是假如你努力过了，哦，哎，西医也看不出所以然，嗯，那不知道、哦，哈。我觉得你可以寻求中医的帮助
0: 。嗯，等于是全面性的让身体做一些状态的
6: 调整，调身体这样子嗯嗯。嗯嗯嗯然后那个 Miss C， 有人在聊天室问 Miss C， <對>那个案例其实是我老婆第一个看到的。<笑>哦，我老婆在她的医院照顾到这个小孩、嗯、然后收他住院，然后来第二天觉得他状况不对，急转直下血压又掉了，然后身上有疹子等等的吼，赶快把它转到台大去吼。后来台大确诊，嗯、这是应该是台大第一例 Miss C， 我不知道是不是台湾第一例
0: 。台大新闻他写台大第一例，嗯、呀
6: 呀,呀应是台大第一
0: 例嗯，
6: 嗯因为我们东方人的国家真的很少诊断 Miss C， 嗯，就是 Miss C 这个东西多，哦、完了中文是什么
0: ？看一下哦，它中文叫儿童多系统。
6: 发炎症候群，多发炎症候群，嗯、对，多系统儿童多系统发炎症候群，嗯、这个是发生在确诊之后，大概至少两周以上，它是需要时间的哦，不是确诊之后马上发生哦，哦大概两三周以上，然后忽然又来了一次，嗯，可能也可以是发烧，可以是好多器官出现一些一些病症，然后那个有。部分的儿童是会来势汹汹，需要去住家护病房的，这么严重的哦。嗯嗯、然后在欧美的资料是大概有一 percent 的致死率。嗯、那它的表现有一点点像川崎氏症哦，嗯、东东方小孩常发生的川崎氏症。嗯，也也就是发烧啊、起疹子啊，然、哦、很多地方都可能发炎。那这个东西，呃，之前的研究是欧美人跟人种有关，欧美人的。那个发生率比较高，整个东方我看，不管是日本，不管是新加坡，其实都没有暴击的，很很零星的案例哦。嗯嗯,嗯那欧美为什么会觉得青少年、儿童、儿童以下的疫苗该打？有一个原因是因为 Miss C、哦、因为他们在 Delta 的资料发现 Miss C 打的跟没有打的人哦，可以减少，我记得又是五五十 percent 吧，哦、就是减少 Miss C。哎，我不知道是五十，我是不是讲错话？忘记了，大家再去查一下。可以疫苗可以减少 Miss C 后续发生的比例，这、嗯、是 Delta 的资料。所以因此，其实当时去年十一月他们通过儿童疫苗的时候有，有有一个很重要的重点是减少 Miss C 发生的几率。哈、嗯，那可是这个也有很有趣哦。那在英国，哎，在英国跟美国的后续大规模资那个资讯都有发现 Miss C 发生在。奥密克 ron 后 m C 发生
0: 的几率又比 Delta 低，那
6: 跟
2: 刚刚资料有点像。
0: 嗯，讲的更高辉瑞的疫苗注射之后，减少百分的风险 ，Miss 那个疫苗
6: 减少 Long COVID 减少五十，然后减少 Miss C 九十。对对对，这
0: 都是美国的资料一对美国的。嗯，哇，对啊，所以才在讨论儿童疫苗吧。这是很大的一个重点
6: 。对儿童疫苗，这个大概现在
0: 好像没什么推广的问题，大家已经打得很
6: 踊跃
2: 了。嗯，<笑>是。
6: 那我我觉得那个美国好像已经说了嘛，美国六月十四、十五号两天会开会。嗯、对。然后白宫已经说最快可能六月二十一号，嗯、就是专家们只要都没问题都通过了的话，嗯，威瑞跟莫德纳应该会一起通过。嗯。六月二十一号，美国的小小孩应该就会开始开打。嗯嗯。哦，六个月到。五岁这一群人可以开打新冠疫苗了哦，嗯、那台湾应该会很快跟上吧？嗯、因为沃德纳也送件了哦，送,送到台湾 FDA 了。辉瑞我不知道送了没，嗯、那所以应该就是直接，因为是现成的疫苗嘛、哦，是，我我们沃德纳很多嘛，那所以呃这种小小孩是打儿童的成人的四分之一剂量，所以也不用另外去买儿童剂型，所以应该是可以直接开始打这样
2: 子。嗯
0: 。嗯谢谢医师回应大家聊天室的讯息，还有很多听友在，可能是热烈分享自己的一些调理经验，还有嗯痊愈的经验，嗯啊、经验身边的经验。啊、嗯嗯谢谢大家，很珍贵。<好>谢谢医师，嗯
1: 、谢谢医师。嗯、今天九点零五分，谢谢今天上来，嗯。
0: 小鹿，好，我们的系统又出事了，我来代替小鹿接完话。谢谢今天上来全球串联的所有朋友，谢谢 Bernard， 还有叶老师，还有汉超老师，也谢谢孔医师。系统是不是在作怪
2: ？把我踢走。<笑>我帮你把话讲完了，谢谢。<笑>好吧，时
0: 间也差不多该收播了，九点零五。对，所以就祝大家有个美好的周一。我们就明天早上继续跟大家串联在一起，<见>大家拜
2: 拜，嗯嗯、拜拜。